0: Im Tagebuch eines frommen Chaoten von Adrian Plus erzählt er von seinem Arbeitskollegen, der sich immer ein bisschen lustig macht über sein Glauben. Und einen Morgen, ein Morgen kommt Adrian so richtig ins Schwitzen wegen seinem Arbeitskollegen, weil er kommt nämlich voller Schadenfreude auf ihn zu und sagt ihm: Du, Hast du gewusst, dass der Leonard, dein christlicher Kollege, gestern Sternhagel voll vor einer Bar von zwei Polizisten aufgelesen worden ist? Ich hab gedacht, du weißt das sicher, da ja auch zu den Sonnenstrahlen vom Herrn Jesus Christus gehört. Was machst du in dem Moment? Was sagst du da? Ich meine, ganz Unrecht hat ja der Arbeitskollege nicht, wenn er hinterfragt, was der Sonnenstrahl von Jesus Christus repräsentiert. Wir als Christen haben doch die Aufgabe, zum Jesus und Gott Widerspiegeln in dieser Welt. Aber was genau sind denn die Anforderungen an uns Christen oder Nachfolger? Wir sind ja im zweiten Teil von der Serie zum Nachfolge. Was ist die Anforderungen an uns als Nachfolger von Jesus? Wenn wir den 1. Johannes 1, 5 bis 6 lesen, was wir nachher gleich zusammen machen, dann merkt man, okay, die Anforderungen sind recht klar und sehr hoch. Also ehrlich gesagt geht's mir ein bisschen, wenn ich das so lese, wie wenn man eine coole Stellebeschreibung sieht und nachher aber zu den Anforderungen kommt und merkt, Scheibe, denen werde ich hinten und vorne nicht gerecht. Aber lesen wir es doch gleich selber zusammen. 1. Johannes bis Johannes 1, 5 bis 6 die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Gott ist Licht. Und bei ihm gibt's nicht mal die geringste Spur von Finsternis, also kein einziger Fehler. So viel zu meiner Karriere als Sonnenstrahl von Jesus. Ich höre schon den Stempel auf meinen Kopf knallen, Bam, ungenügend. Denen Anforderungen wird ich nicht gerecht. Ich bin definitiv nicht fehlerfrei, auch wenn das nicht so klappt. Genau. <lacht> ähm, da kann ich nicht mitteben. Schon genug, oft aber in meinem Leben hatte ich irgendwie das Gefühl, gehabt, alle um mich herum, die haben das super im Griff mit dem im Lichtleben. Ich bin irgendwie die Einzige, die immer wieder die gleichen Fehler macht und mit dem gleichen Zeug kämpft und es nicht so ganz auf die Reihe bringt. Mittlerweile habe ich aber gemerkt, okay, vielleicht ist das doch nicht ganz so. Immer wieder mal habe ich erlebt, dass wenn ich etwas erzählt habe, wo ich damit kämpfe oder Mühe habe, dass andere überrascht gesagt haben, was? Du auch? Ich habe gemeint, das bin nur ich. Oder umgekehrt haben andere Sachen erzählt und ich habe gedacht, was? Der auch? Ich habe gemeint, das bin nur ich. Dass wir immer wieder mal überrascht sind, dass jemand anders ähnliche Probleme könnte haben wie wir selber, zeigt mir, dass wir Christen vielleicht nicht immer so gut sind, ihm unsere Fehler zuzugeben. Und wenn ich von uns Christen rede, rede ich eben zollerisch von mir selber. Ich bin nicht immer so gut im Fehler zugegeben. Und das, obwohl wir als Christen doch so gerne von Gottes Gnade erzählen, von Jesus' Vergebung, von dem Vater, der den Verzlorene Sohn mit offenen Armen empfangen hat, aber wenn wir ganz ehrlich sind, glaube ich, verhalten wir uns oft so, als würde der Vater zwar das Zeug, das man gemacht hat, bevor man Christ war, gerne vergeben. Oder eben, wenn du gerade mal als Teenie die Phase gehabt hast, wo du ein bisschen weg warst von den Killen und nachher wieder zurückgekommen bist. Das Zeug, das, das vergibt er gerne. Das kann man auch gerne in der Chile erzählen, oder? Das sind auch so die Glory Stories, wo einer erzählt, wo er vorher irgendwie in der Droge war und jetzt zum Glauben gekommen ist und so weiter. Diese Sachen kann man gut erzählen. Aber das Zeug, das du machst, wenn du jetzt schon Christ bist, das erzählst du also lieber niemandem. Weisst du, wie schlecht denken alle von dir? Diese Sachen, die versteckt man lieber und tut so mit seinem Heiligen Ski, das ungenügend überdecke, dass ja sie niemand sieht und so tue, als wäre ich auch so heilig wie alle anderen, die das Gefühl haben, dass man es Christ sein sollten. Und so, gibt mir eigentlich einfach das Bild ab. Ich kann schon mitheben mit allen anderen. Diese Fehler verstecke ich besser. Ich mag mich noch erinnern, das ist jetzt schon einige Jahre zurück, aber es ist mir recht. Blieben. Und zwar habe ich ähm, im Internet zu einem online christlichen Magazin einen Artikel gelesen zu Pornografiekonsum. Und unten hatte es Kommentar von Leser. Leser. Und irgendeine Frau hat kommentiert, für das schäme ich mich so sehr, dass ich es nicht einmal meinen nicht-christlichen Kollegen erzähle. Nicht einmal meinen nicht-christlichen Kollegen. Also die Frau würde lieber ihren nicht-christlichen Kollegen Sachen erzählen, die peinlich sind als ihre christlichen. Wie verkehrt ist denn das? Also verstehe mich nicht falsch, ich verübel es der Frau nicht, wenn sie ihren nicht christlichen Kollegen mehr vertraut. Aber es hat mich traurig gemacht, weil es soll nicht genau umgekehrt sein. Es sollten nicht genau wir, wo Jesus im Zentrum haben, Jesus, wofür uns gestorben ist für unsere Fehler. Die sein, wo man keine Angst haben muss, um seine Fehler zu gestehen, um zu sagen, mit was man kämpft. Ich glaube, ein Grund, wieso das manchmal so ist bei uns Christen, dass das nicht so kommt, ist genau, weil wir in vielen Kindern, glaube ich, sich gerne so eine perfektionisten Kultur reinschleicht. Was meine ich mit dem? Ich glaube, das fängt oft oben bei uns Leiter an, ich schließe mich damit die, oder? Als Leiter habe ich oft das Gefühl, okay, ich muss ein gutes Vorbild sein. Und dann ist natürlich die ich gross, dass man gewisse Sachen vielleicht nicht so erwähnt, wo nicht ganz so dem Vorbild-Ding entsprechen. Das Problem ist mit dem, wenn ich das mache, dass alle meine Mitglieder, alle meine Teams sehen, okay, das sind die Anforderungen, so wie die Alison müsste ich sein. Und dann fangen sie auch an, Sachen nicht zu erwähnen, die bei ihnen vielleicht nicht ganz so laufen, wie sie sollten. Und so kommen wir in so einen Kreis hinein, wo jeder so tut, als wäre bei ihm alles perfekt und niemand wirklich ehrlich kann sein. Jeder bleibt irgendwie mit seinem wahren Ich allein, mit seinen Problemen. Oder, um es in Wort Wort von Bonhoeffer zu sagen, Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja, keinem Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und von der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein, in der Lüge und in der Heuchelei. Denn wir sind nun einmal Sünder. Ist es aber wirklich so? Hat es bei Gott wirklich nur Platz für die Perfekten? Hat es als Nachfolger von Jesus wirklich nur Platz, wenn du perfekt bist? Wenn wir zurückdenken an den Text, den wir am Anfang gelesen haben, dann könnte man meinen, ja, oder? Bei Gott hat es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und wenn ich mit ihm verbunden sein dann muss ich auch so im Licht leben, genau wie er. Das denken wir aber nur, wenn wir nicht noch ein bisschen weiterlesen in dem Text. Und wir machen das jetzt gerade. Wir nehmen nochmal ein paar Versen dazu, und zwar der Vers 7. Dort steht nämlich das. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Okay. Also, wenn wir im Licht leben, dann reinigt uns Jesus von allen Sünden oder man können auch sagen Fehler. Dann macht er uns frei von dem. klingt logisch auf den ersten Blick. Bis wir denken, warte, haben wir nicht vorher gesagt, im Licht leben, das ist ja wie Gott leben, also darf es Finsternis haben. Das heisst fehlerfrei leben. Wenn wir das denken, dann macht der Text auf einmal nicht mehr so viel Sinn, weil ähm, ja dann könnte man auch sagen, wenn du fehlerfrei lebst, dann vergibt Jesus dir deine Fehler. Das macht, geht in irgendwie ja nicht so ganz auf. Was also heisst es wirklich, um im Licht leben? Um das herauszufinden, müssen wir noch mal zwei Versen, drei Versen dazu nehmen. Wir lesen gleich weiter. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er weist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Zum im Licht leben heißt also nicht, dass wir perfekt sind. Im Gegenteil, da wird uns ziemlich klar gesagt, dass das niemand von uns ist. Sondern wenn wir im Licht leben dann müssen wir unsere Sünden bekennen. Also im Licht leben heisst Fehler zuzugeben. Und wenn wir das machen, dann tut uns Jesus reinigen, befreit er uns von allem und durch das werden wir perfekt gemacht. Wenn wir unsere Fehler bekennen, dann ist es ein bisschen wie, wenn wir die Feisterläden und das Licht von Gott in die Dunkelheit bei uns rein, reinlässt. Und so wie es ist mit dem Licht und der Dunkelheit, dort wo Licht hineinkommt, muss die Dunkelheit immer gehen. Sie hat keinen Platz. Wir müssen also unsere Fehler zugeben, wenn wir mit Gott verbunden sind und in seinem Licht leben Jetzt ist die nächste Frage natürlich, ja, aber wem müssen wir denn die Fehler gestehen? Wem muss ich sie bekennen? Lange es, wenn ich es einfach nur Gott sage, oder muss ich es auch einem anderen Menschen erzählen? Ich mag mich noch gut daran erinnern, als Kind, wo meine katholischen Kollegen mir erzählt haben, dass sie im Religionsunterricht haben müssen, In diesem Moment bin ich immer so froh, dass ich nicht katholisch ich kann sicher nicht irgendeinem Priester erzählen, dass ich einen Schulöffel aus dem Schuhladen geklaut habe. Das habe ich wirklich gemacht. Andere Kinder klauen mir Kaugummi oder Süßigkeiten. Ich habe einen Schulöffel geklaut. Das Muster war einfach so schön. Vielleicht habe ich darum später mal die Lehre als Grafikerin gemacht. <lacht> Auf jeden Fall, wie auch immer. Ähm, mir ist die Vorstellung von Fehler bekennen im Sinne von einem anderen Mensch, die zu erzählen, komisch reinkommen. Als Freikirchen-Kind habe ich das nicht so gekannt. Ich glaube, in vielen Freikirchen, oder zumindest in denen, wo ich schon war, redet man meistens beim Fehler, Bekommen davon, dass man irgendwie alleine, ruhig im Gebet Gott sagt, was man falsch gemacht hat. Und wie gesagt, als Kind war das für mich das eine riesige Erleichterung. Gewesen. Ich habe viel lieber einfach nur Gott meine Fehler gesagt, als sie irgendjemand anderen müssen erzählen müssen. Und ehrlich gesagt geht es mir heute oft auch noch so. Und ich habe also die Vermutung, dass es mir wahrscheinlich nicht alleine so geht. Die Frage ist einfach, wieso fällt es uns oft leichter, um nur Gott unsere Fehler zu gestehen. Weil logisch gesehen macht das eigentlich sehr wenig Sinn, dass ich lieber an einem perfekten, fehlerfreien Gott mit dem Recht, zum über mich zu urteilen, meine Fehler gestehe, statt irgendeinem anderen Mensch, der genauso fehlerhaft ist wie ich, nur vielleicht ein bisschen auf eine andere Art. Ich glaube, der Grund, wieso dass es mir oft einfacher fällt, und ich glaube, vielen von uns, ist, dass wir nicht in Gottes Augen schauen müssen, wenn wir es sagen. Wir sehen die Reaktion auf sein Gesicht nicht. Wir müssen keine Angst haben, dass irgendwie so, was das hast du gemacht, kommt, oder so. Aber das Problem mit dem ist so, so viel einfacher, als es uns manchmal fallen zum um es auch nur Gott zu sagen, so viel schwerer kann es uns manchmal Auffallen, um wirklich zu glauben, dass einem vergeben ist. Manchmal reicht es nicht, um es einfach nur Gott zu sagen. Und zwar natürlich nicht, weil Gott uns nicht vergeben würde, wenn wir ihm ehrlich unsere Fehler eingestehen. Natürlich vergibt er uns dann auch. Aber manchmal langt es für uns selber nicht, fürs eigene Gefühl nicht. Manchmal brauchen wir jemanden, wo wir sehen und können anlangen können, der uns in die Augen schaut und sagt, dir ist vergeben. Es tut unserer Seelen gut. Zum Jordan zu haben, dem man vertraut, der auch einem die Vergebung zuspricht. Und vielleicht noch nicht Arm und um Schulter legt oder ein Nas herhebt. Jem, der dir die Vergebung zuspricht, ohne dass sie so tun muss, als wäre das, was du gemacht hast, irgendwie weniger schlimm, als es eigentlich war. Jeder, wo dir nicht das Gefühl bietet, dass du ein mega schlechter Mensch bist, sondern jemanden, der immer noch an dich glaubt auch wenn das Eich, das du gemacht hast, wirklich nicht gut war. Jemand, der das Beste in dir sieht, jemand, der dir hilft, um Sachen anzugehen und immer wieder aufzustehen, egal, wie viel Mal dass du nochmals das Gleiche falsch machst. Jemand, der einfach das Beste für dich will, so wie Gott. Ich glaube, das ist der Grund, wieso auch Jesus uns die Autorität gibt, zueinander Vergebung zu sprechen weil wir das manchmal brauchen, damit wir es wirklich annehmen können, dass es uns vergeben wurde. Das ist der erste Grund, wieso es sich lohnt, unsere Fehler nicht nur Gott zu sagen, sondern auch anderen Menschen. Der zweite Grund, wieso es sich lohnt, auch anderen Menschen seine Fehler zu gestehen und nicht nur Gott zu leiden, den finden wir in dem Text, den wir schon gelesen haben, und zwar im 1. Johannes 1, 7. Dort steht, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir im Licht leben, und eben im Licht leben heisst Fehler zugeben, dann reinigt uns Jesus von unserer Sünde und wir sind nicht nur mit ihm verbunden, sondern auch miteinander. Jetzt nochmal, es steht da nie, dass man seine Sünde muss über anderem bekennen muss. Aber ich frage mich ernsthaft, wie viel Verbundenheit unter uns entsteht, wenn jeder die unschönen Teil von sich selber von den anderen keimt Dann passiert doch genau so eine Perfektionistische Kultur, die ich am Anfang ein bisschen plakativ beschrieben habe. Dann bleibt jeder mit seinen Problem, mit seinen Sünden allein und versteckt den unschöne Teil von den anderen und am Schluss kennt einem eigentlich gar niemand zu ganz weil wir gar niemandem dem Chance geben, uns ganz zu kennen. Das ist nicht das, was die Welt braucht. Wir brauchen nicht nochmal einen Ort, wo nur die schönen Teile von uns willkommen sind. Das macht Social Media schon genug gut. Wir brauchen mega dringend doch einen Ort, wo es Leute gibt, die uns ganz kennen die uns trotzdem gerne haben, obwohl sie auch das Unschöne wissen. Das ist das, was wir und die Welt so dringend brauchen. Und gerade wir als Kirche sollten so ein Ort sein, wenn Jesus wirklich bei uns im Zentrum steht. Gott wir sollten der Ort sein, wo man keine Angst haben muss, um ehrlich zu sein und seine Fehler zugeben zu können. mir wir sollten dieser Ort sein, wo Menschen auch mit ihren kaputten Teilen angenommen sind. Und zwar, weil die Teil eben auch bei Gott nicht zurückgewiesen werden. Und ich finde, der Psalm 51, sagt das nämlich sehr schön. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du oh Gott nicht zurückweisen. Gott weist die kaputten Teil, die zerbrochenen, die unschöne, die dreckigen Teil von uns nicht zurück. Und genauso sollten wir die Teil voneinander nicht zurückweisen. Wenn wir aber so einen Ort sein wollen, wo man wirklich ganz sich selber sein kann, dann müssen du und ich anfangen, aufzuhören, die unschönen Teile nur für uns zu halten. Dann müssen wir anfangen, ehrlich zu sein und einen Fehler auch einander zu sagen. Und zwar sicher nicht jedem mit der Kirche. Du musst nicht jedem alles erzählen, das wäre nicht weise. Aber mindestens jemandem, dem du vertraust oder vielleicht gerade auch in deiner Gruppe. Und ich verspreche dir, wenn du das machst, dann wird eure Freundschaft noch an viel mehr Tiefe gewinnen. Weil du gibst der anderen Person die Chance, um mit dem Ganzen dir befreundet zu sein. Das ist also der zweite Grund, wieso es sich lohnt, Fehler nicht nur Gott alleine zu sagen, sondern auch einem anderen Menschen. Du gewinnst Freundschaften, wo du dich ganz selber sein kannst und wo auch der anderen im sich ganz selber sein kann. Also noch mal zusammen. Wir haben gesehen, im Lichtleben heisst, nicht, dass man perfekt sein muss, sondern dass wir unsere Fehler zugeben Und wenn wir das machen, dann ist es Jesus, der uns von diesen Fehlern befreit, uns frei macht von all dem, was wir uns dafür schämen, was kaputt ist. Und wir werden perfekt gemacht wegen ihm. Und damit wir das wirklich glauben können, dass die Vergebung die uns zugesprochen ist, egal was es war, was du angestellt hast, hilft es, wenn wir das nicht nur Gott allein sondern auch einem anderen Menschen sagen. Und wenn wir das machen, haben wir die Chance, Freunde zu gewinnen, die mit dem Ganzen uns befreundet sind, wo wir uns ganz selber sein können. Ich habe am Anfang die Geschichte erzählt, von Adrian und seinem Arbeitskollegen, der ihn herausgefordert hat, wegen seinem besoffenen, christlichen Kollegen. Und ich habe gesagt, so ganz Unrecht habe ich ja den nicht, oder? wenn er hinterfragt, was der wieder spiegelt. Und darum verstehe ich auch mega gut, dass der Adrian gesagt hat, Ein hey, einen kurzen Moment lang hätte er fast gesagt, ah, also so ein guter Kollege ist das jetzt auch wieder nicht und äh, im Fall aller anderen in der Kirche sind dann nicht so. Ich bin aber froh, hat er das nicht gemacht und stattdessen Folgendes geantwortet: Ich wusste das. Leonard ist einer meiner besten Freunde, deshalb bin ich meistens auf dem Laufenden, was mit ihm los ist. Er hat Probleme mit dem Trinken. Ich habe Probleme damit, dass ich so tollpatschig bin und ständig alles durcheinander bringe. Alle bei uns in der Kirche haben Probleme. Wir sind keine besonders tollen Leute. Aber Gott vergibt uns immer wieder. Gibt es jemanden, der ihnen vergibt, was sie machen? Liebe Leute, was für eine Botschaft senden wir, wenn wir ständig so sind, als wären wir Christen so perfekt. Das ist keine gute Nachricht. Mit dem verkünden wir nur noch mal einen Ort, wo du nicht willkommen bist, weil du nicht genügst. Das braucht die Welt nicht. Aber wir dringend brauchen wir es zu hören. Alle bei uns in der Kirche haben Probleme. Wir sind keine besonders tollen Leute. Aber Gott vergibt uns immer wieder. Ich wünsche mir das von Herzen, dass wir da in der Prismachille so einen Ort sein dürfen, wo Menschen mit allem, was sie sind, angenommen sind. Wo man nicht Angst haben muss, um seine Fehler zuzugeben, wo man seine kaputten, unschönen, dreckigen Teile nicht für sich muss behalten muss. Weil das ein Ort ist, wo einem Vergebung zugesprochen wird. Und zwar ohne, dass irgendetwas schön geredet wird, was man gemacht hat, noch dass man das Gefühl bekommt, dass auf einem oben hergeschaut wird. Sondern einfach ein Ort, wo man weiss, das sind Leute für mich. Und sie gehen mit mir zusammen vorwärts dass wir so ein Ort sein sie müssen du und ich anfangen, unsere Fehler zu geben. Und mit dem was ich euch heute Morgen herausfordern. Überleg dir, wer sind die Personen oder die eine Person, die du vertraust? Und fange an, ihr wirklich ehrlich zu erzählen, wo das du anstehst, wo du strugglest Und ich verspreche dir, das egal was es ist, Gott dir jedes Mal wird vergeben. Weil das verspricht er nämlich in seinem Wort. Amen.